0: Giovanni Boccaccio, das Decameron, neunter Tag, zweite Novelle. Eine Äbtissin steht eilig im Fenster auf, um eine ihrer Nonnen, die bei ihr verklagt worden ist, mit ihrem Liebhaber im Bett zu überraschen. Da sie aber selbst einen Priester bei sich hat, nimmt sie statt des Schleiers dessen Hosen um. Als die Angeklagte diese erblickt, und die Äbtissin darauf aufmerksam macht, wird sie freigelassen und darf ungestört mit ihrem Geliebten verweilen. Philomena schwieg, und die der Dame, diese Liebhaberlos zu werden, die sie nicht lieben mochte, würde von allen gelobt, die Verwegenheit der jungen Männer hingegen nicht für Liebe, sondern für Torheit erklärt. Danach wandte sich die Königin freundlich zu Elisa und sagte, fahre nun du fort. Dieser begann rasch. Geliebte Mädchen, sehr geschickt wusste Madonna Francesca, wie uns erzählt worden ist, sich von ihrer Last zu befreien. Allein auch eine junge Nonne verstand es, sich unter dem Beistand des Glücks von einer drohenden Gefahr durch scherzende Rede zu befreien. Wie ihr wisst, sind diejenigen nicht selten, welche obwohl selber Torecht sich zu Lehrmeistern und Strafpredigern anderer erheben. Eben diese züchtigt aber, wie ihr aus meiner Geschichte lernen könnt, das Schicksal bisweilen auf die verdiente Art, wie dies der Äbtissin geschah, unter deren Aufsicht die junge Nonne stand, von der ich euch erzählen will. Ihr müsst also wissen, dass in der Lombardei ein durch Frömmigkeit und Sittenstrenge sehr berühmtes Kloster ist, in dem unter den anderen Nonnen auch ein junges Mädchen von edlem Blut und wunderbarer Schönheit weilte, welches Isabetta hieß. Als diese eines Tages zu einem ihrer Verwandten an das Sprechgitter herabgekommen war, verliebte sie sich in einen jungen Mann, welcher diesen begleitete. Da er ihre große Schönheit wahrnahm und ihr Verlangen in ihren Augen gelesen hatte, entflammte er auf gleiche Weise für sie. Nicht ohne große Schmerzen für beide, ertrugen sie diese Liebe eine Zeit hindurch ohne alle Furcht. Zuletzt jedoch, da beide gleichmäßig danach verlangten, fand der junge Mann ein Mittel, heimlich zu seiner Nonne zu gelangen. Auch sie war damit zufrieden, und so besuchte er sie nicht einmal, sondern viele Male, zur großen Freude beider. Als dies jedoch so weiterging, geschah es, von ihm und von ihr unbemerkt, dass er in einer Nacht, als er von isabette Abschied nahm und fortging, von einer der Nonnen des Klosters gesehen würde. Diese teilte es mehreren anderen mit. Anfangs gedachten sie Isabella bei der Äbtissin, welche Madonna Osimbalda hieß und nach der Meinung der übrigen Nonnen und aller, die sie kannten, eine sehr fromme und treffliche Frau war, für mich anzuklagen. Zuletzt aber zogen sie es vor, sie, damit kein Leugnen möglich sei, mit dem jungen Mann von der Äbtissin auf frischer Tat überraschen zu lassen. So schwiegen sie denn, und teilten unter sich die Nachtstunden und die Wache ein, um jene zu ertappen. Isabetta, die sich vor all dem nicht hütten konnte, wer von all dem nichts wusste, ließ ihren Liebhaber in einer Nacht wiederkommen, was die sogleich wiedererführen, die hierauf gaben. Diese verteilten sich nun, als es ihnen an der Zeit schien und ein gutes Stück der Nacht schon verstrichen war, in zwei Gruppen, von denen die eine die Tür von Isabettas Zelle bewachte, während die andere in aller Eile zum Schlafzimmer der Äbtissin lief, dort anklopfte und nachdem sie die Antwort erhalten hatte, ihr zurief: Auf Madonna, steht schnell auf, wir haben die Isabetta mit einem jungen Mann in ihrer Zelle ertappt. Eben in dieser Nacht hatte die Äbtissengesellschaft von einem Priester denn sie oft in einer Truhe zu sich bringen ließ. Als sie nun jene Worte vernahm und fürchtete, die Nonnen möchten in ihrer Eile aus übermäßigem Eifer die Tür aufsprengen, stand sie schnell auf und kleidete sich im Finstern an, so gut sie wusste. Indem sie aber einen gewissen faltigen Schleier zu ergreifen meinte, welchen die Nonnen auf dem Kopf tragen und den sie das Psalterium nennen, fasste sie die Hosen des Priesters. Und so groß war ihre Eile, dass sie, ohne es gewahr zu werden, diese sich über den Kopf warf, hinauseilte und schnell die Tür hinter sich verschloss, indem sie rief, »Wo ist diese von Gott Verwünschte?« Alsbald gelangte sie mit den anderen, die so eifrig und begierig darauf waren, Isabette auf frischer Tat zu ertappen, dass sie nicht bemerkten, was ihre Äbtisten auf dem Haupte trug, zur Tür der Zelle sprinkelte diese mit Hilfe der übrigen auf und trat ein. Und nun fand man die beiden Liebenden umschlungen in ihrem Bette. Diese, von der Überraschung ganz bestürzt, wussten nicht, was sie tun sollten und blieben ruhig liegen. Die junge Nonne ward jedoch sogleich von den übrigen ergriffen und auf Befehl der Äbtissen in den Kapitelsaal geführt. Der junge Mann war zurückgeblieben, kleidete sich an und erwartete, was die Sache für einen Ausgang nehme. Er war entschlossen, allen Klosterfrauen, die er erreichen könnte, übel mitzuspielen, wenn seiner Geliebten irgendetwas zuleide Leide geschehe, und diese dann mit sich zu nehmen. Unter diesen begann die Äbtissin, nachdem sie im Kapitel ihren Satz eingenommen hatte, in Gegenwart aller Nonnen, die immer noch bloß auf die Schuldige blickten, dieser die schwersten Beschimpfungen zu sagen, die je einem Weibe gesagt würden, wie einer, welche die Heiligkeit, die Ehrbarkeit und den guten Ruf des Klosters mit ihren unzimmlichen und schmachvollen Werken, sobald man diese außerhalb beführe, schwer befleckt hätte, und fügte dann den Scheldworten die härtesten Drohungen hinzu. Die Nonne Schüchtern und verschämt, wie eine Schuldbewusste, wusste nichts zu antworten, sondern schwieg und erregte dadurch bereits das Mitleid der anderen. Als die Äbtissin jedoch mit zornigen Reden fortfuhr, hob das junge Mädchen zufällig den Kopf und sah, was die Äbtissin auf dem Haupte trug und wie die Hosenbänder ihr rechts und links herabringen. Sie erkannte schnell, was es war, und sprach noch gegen Mutes. »Frau Äbtissin, so euch Gott helfe, bindet euch doch erst die Haube zu und sagt mir dann, was ihr wollt.« Die Äbtissin, die sie nicht verstand, entgegnete. »Was, Haube, du sündiges Weib! Hast du jetzt noch die Frechheit, bitte zu machen? Scheint dir nach dem, was du getan hast, dass hier Späße an ihrem Orte sind?« Das Mädchen wiederholte zum zweiten Mal. »Madonna!« ich bitte euch bloß, wendet euch die Haube zu und dann sagt mir, was euch beliebt. Nun richteten natürlich auch viele der Nonnen ihre Augen auf den Kopfschutz der Äbtissin Und während sie selbst mit den Händen danach griff, würden alle gewahr, warum Isabetta so sprach. Als die Äbtissin den gleichen Fälle an sich erkannte und inne ward, dass er allen offenbar, und kein Verbergen derselbe möglich sei, änderte sie ihre Rede und begann auf einmal ganz anders zu sprechen als zuvor, indem sie damit schloss, dass es unmöglich sei, dem Stahl des Fleisches zu wehren, und hinzufügte, dass jede, wie es bis zu dieser Stunde geschehen sei, sich fortan heimlich eine gute Zeit schaffen möge, sobald sie könne. Die junge Nonne ward nun freigelassen, die Äbtissen kehrte zu ihrem Priester und Isabetta zu ihrem Liebhaber zurück. Diesen aber ließ sie noch oft zu sich kommen, zum großen Ärger derer, welche sie beneideten. Die anderen jedoch, welche noch keinen Liebhaber hatten, versuchten heimlich, so gut sie konnten, ihr Glück.